0: Merci euh, de nous rejoindre
1: pour cette euh, conférence, on parle beaucoup de remote production mais là on va un tout petit peu glisser on va parler remote production mais surtout sur la post-production et la virtualisation. Euh, je ne vais pas vous apprendre qu'on a eu une crise sanitaire il y a quelques temps euh, et que ça a accéléré certains nouveaux usages ou des usages qui n'étaient pas forcément communs. On parle beaucoup de modes euh, hybrides on utilise euh, le cloud, que ce soit sur de la partage de fichiers, sur du computing, mais aussi sur d'autres choses euh, autour de la virtualisation. Et pour euh, en parler, j'ai la joie d'accueillir quatre euh, spécialistes. A mes côtés, j'ai Emmanuel et Jacqui, maintenant on dit Warner Bros. Discovery slash Eurosport donc qui est directeur de l'ingénierie du MAM sur la partie post-production et play-out, en plein dans le, dans le sujet de l'autre côté du channel on a Julien Gachot qui est le CEO de Ivory, à ses côtés Ludovic Gojal qui est directeur du développement 3D post-production chez Postlogic et enfin Jean-Régis Devoplan qui est directeur des ventes et du développement de Flanir. voilà euh, on peut faire un tout petit tour de table, justement. Euh, J'enregistre un petit mot sur Flanir, parce que peut-être que les gens ne sont pas encore familiers. Tu as un micro. Ah, je sais pas, qui marche. Il faut remonter l'interrupteur.
2: Je fais un test. Voilà, là, ça marche. Oui. Alors, effectivement, Flanir, euh, nous on a un peu moins de deux ans d'existence, donc euh, c'est normal que vous ne connaissiez pas encore. Euh, on a une solution qui est en, en SaaS, qui permet d'accéder à des stations de montage virtuelles et donc qui euh, est basé notamment sur la technologie AWS. Ludovic
3: Ludovic,
0: est-ce que le lien marche Allo Oui, donc Ludovic, Société Postlogique. Euh, nous sommes sur le marché depuis quelques années maintenant et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est intégration de solutions graphiques pour la post-prod, l'animation et le broadcast. Donc en gros, on vend des solutions logicielles et matérielles pour tous ces marchés.
1: Ouais, Julien, un mot. N'hésite pas à parler, bien dans le micro.
3: Avec plaisir. Euh, donc pour ma part, je suis Julien Gachot, euh, de la société Ivory, qui a euh, célébré ses 10 ans l'année dernière euh, au Satis, donc on a un peu plus célébré nos 50 ans, on a essayé. Euh, nous sommes une société de services euh, qui évolue euh, dans euh, l'industrie du visuel professionnel, et euh, nous proposons notamment du conseil stratégique et opérationnel pour les petits comme les très grands groupes euh, médias, et aussi un service d'externalisation euh, des ventes pour des marques de technologies étrangères et nous les aidons à se développer et à accélérer en Belgique et en France. Il y a des places de vent hein, si vous
1: le souhaitez pour ceux qui viennent euh, d'arriver. N'hésitez pas. Que je sais, il y en a qui s'étendent un peu, qui réservent un siège pour leur bouteille d'eau, mais c'est bon. Emmanuel, Jacqui, euh, avant de, de parler du projet, un petit mot de toi sur tes fonctions, justement quel périmètre ça, ça englobe
4: Donc, euh, moi je suis euh, basé sur Paris, euh, avec des équipes euh, Paris et Londres. Euh, le groupe Warner Bros Discovery, Sport, euh, dont Eurosport fait partie Eurosport étant le, le, la plus grosse partie de, de, de Warner Bros Discovery Sport mais on a de plus en plus d'entités maintenant euh, qui, se, qui se rattachent à notre nouvelle plateforme euh, moi je suis directeur de l'ingénierie sur la partie MAM, Post-Production et Playout donc sur toute la partie Europe et euh, on a entrepris un projet de, de, de complète réforme de toutes nos plateformes depuis 4 ans et euh, on a été juste un petit peu avant le Covid, donc c'était euh, pile poil comme il fallait pour nous pour, pour cette transition.
1: Eh bien, on va commencer avec, euh, avec toi. Parle-nous du, du projet, ça donnera justement de la matière pour le, la suite de la conférence.
4: Donc, euh, ce projet de, de transformation technologique, à la base, était sur le projet d'Eurosport, euh, sur, sur la partie Europe. Et euh, le, le, on avait dans... dans dans toute la partie Europe, on avait des, des entités différentes pour chaque pays, euh, avec Paris qui était quand même le, 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 le siège, on va dire, pour tous les Eurosport. Mais chaque pays avait euh, ses équipements, avait différentes façons de fonctionner, différents même, différentes post-productions. Euh, et forcément, au niveau des, des échanges de, de, de partage de données, d'optimisation euh, à la fois des workflows et des coûts, on était quand même... Euh, Très, très en retard. Euh, du coup, on a fait tout ce travail à la fois de euh, renouvellement technologique et euh, de renouvellement des workflows. C'était un, un gros projet euh, qui, qui a mis quatre ans. Euh, et au milieu d'une crise Covid, un projet international, c'était pas forcément ce qui est le plus évident à gérer. Mais euh, on, a, on a sorti de, de, de ça beaucoup de, euh, beaucoup de révolutions technologiques, à la fois aussi avec euh, le 21-10. On était les premiers à, 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 à travailler sur 21 10, donc on a travaillé ensemble sur la norme euh, 21 10 à, à faire un peu évoluer avec les, les fournisseurs également, beaucoup de partenaires euh, euh, au niveau des fournisseurs sur ce projet. Peut-on peut. Donc ce projet euh, euh... c'est euh, ce une refonte globale. Donc euh, quand on parle de, de la post-production, on a voulu euh, faire une également euh, euh, prendre un peu de recul sur, sur la manière dont on voulait faire le, le renouvellement, ne pas se concentrer sur les entités différentes, mais voir comment optimiser les workflows pour que entre les, différents, euh, les différentes plateformes, donc que ce soit la production, le MAM, le Playout, euh, dans un environnement sport, c'est euh, le plus important pour nous, c'est que le contenu soit disponible pour tout le monde le plus rapidement possible que ce soit pour les monteurs, que ce soit pour la production euh, ou que ce soit euh, pour la publication sur la VOD. Il se trouvait que sur notre plateforme euh, euh, que l'on avait jusqu'ici, euh, on pouvait retrouver du contenu qui était publié par des personnes euh, avec leur téléphone filmant euh, juste euh, la télé qui est publiait plus rapidement que nous sur les réseaux, ça, ça devenait un problème, il fallait vraiment qu'on puisse être plus, euh, plus efficient sur cette partie-là. Et la particularité d'Erosport, c'est la gestion de 21 langues. Donc ça a rajouté un peu de complexité. Euh, si on regarde cette plateforme, euh, du coup, on, est, euh, on a créé deux data centers, euh, un sur Londres et un euh, à côté d'Amsterdam. Donc on est sur une solution hybride. On a euh, à la fois de, euh, des équipements qui vont être euh, purement de l'équipement physique dans nos data centers. On a de la virtualisation et on a des, des couches de cloud. Donc aujourd'hui, toute la partie, euh, même la partie euh, playout, toute cette partie-là de contrôle est partie dans, dans, dans le cloud avec euh, principalement Amazon. Notre archive euh, avec Google qui est partie dans le cloud également. Euh, et, et du coup, la post-production sur, sur la sur.. Euh, plus de la virtualisation, mais intégré avec le MAM qui lui est dans le cloud. On a cette complexité de couches aujourd'hui. Pourquoi on est resté sur de l'hybride euh, plutôt que, que mettre tout dans, dans, dans le cloud euh, Le sport, on est vraiment, on travaille à la seconde près pour, pour avoir du contenu. Euh, une seconde, c'est déjà trop. Donc, euh, on, a, on a beaucoup travaillé sur, euh, sur les performances. Aujourd'hui, avoir tout un environnement sport 100% dans le cloud, avec notre complexité d'audio, de, 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 ne nous permettait pas de répondre à, à, à tous les besoins. Donc on est sur cette solution et plus on va avancer dans le temps, plus tout ce qui est disponible aujourd'hui dans nos data centers va migrer petit à petit dans, dans, dans le cloud. Avec un calendrier
1: déjà prévu ou...
4: Non, en fait, euh, c'est aussi beaucoup lié à nos fournisseurs. Euh, on est en gros partenariat avec, avec Grasse-Valais sur, sur les produits Hump. Euh, c'est beaucoup cette partie-là aujourd'hui qui nous... On, on est en train de travailler ensemble sur les enjeux qui sont de performance, mais les enjeux aussi de sécurité. Euh, c'est du quotidien il y a des équipes vraiment de sécurité qui sont là en permanence pour faire évoluer, pour s'assurer qu'on qu est sur, sur une plateforme qui ne peut pas se faire attaquer du jour au lendemain euh, donc dans le projet on, est, on, a, on a migré aussi euh, au niveau des outils donc on était pour certains sur de la vide on est passé sur première Et la virtualisation euh, de, de la partie post-prod euh, nous, nous a offert beaucoup de, 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 de flexibilité. Euh, Aujourd'hui, sur la même plateforme, euh, quand on, on a besoin d'aller sur, sur site pour, pour pouvoir euh, couvrir un événement, on n'a pas besoin d'aller louer un, un système de post-production, de faire des, des échanges de contenu Tout est disponible directement, que ce soit pour les ceux qui vont dans les bureaux de, de Warner ou, ou ceux qui vont être sur site donc on peut aussi très bien préparer euh, du contenu en Pologne, op, en Pologne qui va être euh, utilisé par la France parce que euh, le, parce qu il s'est trouvé que euh, le, les personnes étaient plus disponibles sur la Pologne donc on a beaucoup de flexibilité on a, on a, on a mis euh, tout ça en place pendant les Jeux Olympiques et c'est là c'est là où on, a, euh, on a pu voir à quel point euh, cette plateforme, avec euh, le, la possibilité d'échanger très rapidement, euh, euh, nous a offert euh, beaucoup de possibilités autour du digital. Euh, donc voilà. Je... Combien d'utilisateurs euh,
1: potentiellement simultanés Combien de postes de, de montage
4: Alors, sur le montage aujourd'hui, on est encore sur des petit chiffre, entre guillemets, on est à 80 80 personnes. On va monter à 120 euh, l'année prochaine et on va continuer à, à monter sur, sur ces plateformes. Autour du MAM, c'est 1500 personnes aujourd'hui. Pareil, euh, ça, va, ça va continuer à grossir euh, au fur et à mesure. Pour la partie MAM, vraiment l'avantage aujourd'hui, c'est notre MAM va gérer les enregistrements, on va gérer le, 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 tout ce qui est publication VOD. On a un Petit logiciel de montage basique aussi à l'intérieur du MAM. Euh, on gère toute la métadonnée, l'archivage. C'est vraiment le, le, le cœur aujourd'hui de, de la chaîne pour, pour cette partie de, de workflow. Euh, et, et du coup, le même stockage aujourd'hui va nous permettre à la fois de faire de la post-production, du MAM et euh, du Playout. On n'a plus besoin d'échanger le contenu entre, entre les différentes plateformes. Et forcément, aujourd'hui, c'est toujours ce temps d'échange de, de, qui posait pro, des problèmes sur, sur le sport parce qu'il fallait attendre 30 secondes pour exporter un contenu. C'est cette partie-là qui, qui nous a donné beaucoup de souplesse. Et, et la partie euh, cloud aussi, euh, elle permet pas mal d'échanges avec tous nos fournisseurs. Quand je dis fournisseurs, c'est euh, les boîtes de, de prestations euh, euh, ou euh, des partenaires. Euh, Aujourd'hui, il faut juste avoir un, un, un stockage partagé euh, et on n'a plus besoin de, de se prendre la tête sur, sur nos échanges, construire un réseau spécifique. Voilà, On envoie vers un, un stockage un bucket et nous, on peut récupérer directement le contenu. Et ça, ça, ça ajoute beaucoup de, beaucoup de souplesse à, à, à tous nos workflows au quotidien. Euh, voilà après peut-être juste j'ai oublié un produit c'est chez Woody aussi qui, est, qui ont été partenaires avec nous euh, qu'on a intégré à la solution pour tout ce qui est import de, de fichiers pour les journalistes euh, solution avec euh, à la fois le mobile ou euh, sur un PC, un Mac on peut apporter le contenu directement dans le MAM Donc on, on, avec le téléphone il va directement être disponible pour tous les monteurs en Europe euh, est disponible pour la publication VOD. Donc ça, ça aussi, ça rajoute pas mal de, de souplesse. Et le travail
1: graphique, c'est fait sur la suite Adobe hum. ou vous avez d'autres outils euh,
4: Sur la suite Adobe, la, 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 la partie graphique aujourd'hui... n'est.. Alors on a deux parties graphiques. Il y en a une partie que je pense que Julien pourra vous expliquer avec son travail sur, pour toute la partie promotion. Euh, et après on a... La... La partie graphique pour tout ce qui va être post-production ou la partie production, qui sont des entités différentes. Aujourd'hui, ce n'est pas encore intégré dans cette solution de partage parce que la partie graphique demande beaucoup de ressources. Euh, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi aujourd'hui d'intégrer ça. On, avait, on a séparé le projet en, en deux parties sur, sur la partie graphique. Et vos monteurs sont tous sur site ou ils peuvent monter chez eux euh, ben Voilà, c'est le grand, grand avantage aujourd'hui aussi, c'est à la fois de pouvoir... Soit être sur site, soit monter chez eux, soit depuis un hôtel. Euh, bien sûr, on n'aura pas le même nombre d'écrans si euh, on est à la maison. Euh, on ne pourra pas forcément euh, euh, avoir toutes les ressources, les mêmes ressources. Mais il n'y a aucun souci. En fait, aujourd'hui, on a eu, euh, <coughs> sur Tokyo, quand on a fait les Jeux Olympiques ou, ou, euh, ou les derniers Jeux d'hiver, on avait des, des, des personnes qui avaient juste leur PC. ils étaient à l'hôtel ils déchargeaient leur contenu et ils faisaient leur montage, euh, leur montage directement. Ça nécessite d'avoir un, une bonne connexion Wifi. Euh, toutefois, l'avantage aussi, ouais. c'est de pouvoir basculer euh, sur un premier en standalone s'il y a besoin, pour pouvoir faire un montage basique et après de le renvoyer. Donc on peut assez facilement basculer de l'un à l'autre si on est sur des, sur des montages rapides. C'est l'avantage. Et puis, euh, je peux com je commencer dans, je peux commencer d'une machine et puis euh, si ma machine crache, je, commence, je, je retombe sur une autre. Euh, tout ce qui est calcul n'est plus lié à, au client mais lié au serveur. Euh, voilà, C'est toutes ces parties-là aujourd'hui qui, euh, qui rajoutent en performance.
1: Et la maison mère aux États-Unis voudrait dupliquer la même chose aux États-Unis ou quel est leur, leur regard
4: Alors, Le regard, je pense, la maison mère, c'était nous regarder en disant, les gars, vous êtes sûrs de ce que vous faites pour les Jeux olympiques. Il euh, y a des projets en parallèle. Aujourd'hui, on, on, sur la partie purement sport, on travaille pas forcément ensemble. Euh, le sport arrive dans le groupe par l'intermédiaire de, de, de Warner il euh, y a probablement des, des, des synergies qui vont, qui vont se faire mais aujourd'hui il n'y a, a pas de lien on a vraiment séparé la plateforme Europe et US parce qu'on n'est pas sur les mêmes droits au niveau sport euh, quand ils parlent de multilingue pour la partie américaine c'est deux langues nous c'est 21 et donc euh, on n'a pas les mêmes, on pas les mêmes, les mêmes besoins c'est facile alors pour eux ils ont d'autres
1: problématiques Oh, très bien, euh, Julien Gachon, on, on parlait de vos produits, de vos solutions, un petit mot peut-être, et justement, quel est vous votre, votre regard par rapport à cette euh, époque et virtualisation euh, remote, comment vous l'appréhendez
3: ou plutôt, comment l'appréhendent nos clients euh, le... il y a Quelques observations qu'on peut faire, c'est à l'instar de, de ce qu'Emmanuel partageait à l'instant, c'est que la, la, la grosse tendance et qui s'était accélérée avec la pandémie, c'était de virtualiser des environnements qu'on opérait dans nos, déjà dans les infrastructures. Alors ça s'était vu, et je pense que Ludovic va en dire un mot tout à l'heure, mais ça s'était vu au départ beaucoup dans les effets spéciaux numériques, puisqu'ils sont extrêmement gourmand en CPU, en puissance de calcul, et les architectures hybrides étaient particulièrement adaptées à ces besoins-là. La pandémie a fait accélérer la post-production dans le process vidéo dans son entièreté ou dans son ensemble. Donc première observation, c'est une phase de virtualisation. Les clients lourds aussi, tels que Première Pro, à l'époque où Media Composer Emmanuel nécessite de la virtualisation mais je pense qu'il y a une autre tendance de fond et, et peut-être que tu couvriras ça tout à l'heure euh, qui est intéressante, c'est de voir que la deuxième phase va plutôt être avec des clients légers HTML, qui ne nécessitent plus de la virtualisation, qui ne nécessitent pas la même bande passante, qui ne nécessitent pas la même puissance euh, côté infrastructure donc je pense que cette phase là est en cours et s'accélère, donc ça c'est la première observation, l'autre observation c'est quel type de post-production, quel type de montage, ou quel, à quel moment dans le processus est-ce qu'on a commencé à virtualiser ou on a commencé à adopter des architectures, donc pour les ingest beaucoup, donc ingest centralisé accessible de partout, pour tous le montage en virtualisation ce que moi j'observe le moins à titre personnel c'est la finalisation des programmes donc je ne parle pas du news ou du news pour le sport où on n'a pas besoin forcément de passer par de l'étalonnage ou par du mixage extrêmement sophistiqué mais pour ce qui est de la finalisation, c'est encore aujourd'hui extrêmement réalisé chez vous, dans vos infrastructures, dans une salle de montage, avec des équipements qui le permettent. Emmanuel, en introduction, a dit un petit mot sur la capacité des technologies aussi cloud à permettre de fournir la puissance et la bande passante et des niveaux de latence qui étaient acceptables pour notre industrie. Et donc entre le début de son projet et aujourd'hui, on est passé d'un monde à l'autre. Et donc je pense que chaque jour qui passe, tous les services ou les microservices qui sont proposés dans ces plateformes permettent à notre industrie de fonctionner. Je pense notamment à la lecture des codecs ou au nombre de fichiers audio qu'on peut écouter en HTML. On est encore limité à deux pistes audio par exemple. Dans le cas d'Eurosport qui opère dans énormément de langues, c'est un challenge d'avoir un client léger me semble-t-il. Donc on, est, on progresse, euh, ça avance vite, mais euh, voilà, première observation, c'est une phase de virtualisation et une accélération par euh, le, la migration des éditeurs vers des solutions avec des clients légers euh, qui permettent de se connecter à partir d'un navigateur internet.
1: Est-ce que les demandes ont été accélérées sur ces derniers mois par rapport à ces solutions
3: sur, le, la virtualisation, enfin sur le, le travail à distance en post-production c'est devenu on voit la, la fusion la Warner Bros Discovery dont on parle, il y, a, il y en a d'autres les plateformes opèrent à travers le monde donc l'accélération c'est quasiment un prérequis aujourd'hui d'être en capacité de travailler sur les mêmes contenus quel que soit le contexte, quel que soit son territoire alors il y a encore quelques petites contraintes notamment au Moyen-Orient sur les latences, qui ne pas de le faire. Effectivement, il faut un client lourd et, et, et transférer les médias, mais d'une manière générale, aujourd'hui, tout le monde veut pouvoir accéder euh, en basse résolution, euh, à minima, euh, à partir d'un navigateur Internet, à des contenus qui, eux, sont centralisés, euh, fusent dans un, un data center privé, euh, en virtualisation ou dans un cloud public, peu importe. Mais en tout cas, oui, c'est aujourd'hui un prérequis pour tout nouveau projet.
1: Et la dimension sécurité qui a été a abordée euh, tout à l'heure, mais euh, là
3: aussi, qu'est-ce qui
1: en ressort et, et quelles sont les, les contraintes que, ou, ou non vous impose
3: Ça a été aussi brillamment euh, <rire> évoqué à 10h30 euh, au deuxième étage dans, dans notre petit Lounge Ivory, là, parce qu'on a fait une conf sur ce sujet-là. Le... Le, la sécurité est un enjeu central, il y a une, il y a, il y a une difficulté sur l'ensemble de la supply chain de s'assurer qu'on apporte le niveau de sécurité qui est nécessaire. Encore une fois, l'absence de clients lourds, euh, l'absence de mouvements de médias, la mise en place impérative euh, d'une plateforme de MAM, euh, une couche d'abstraction au-dessus de l'ensemble de ces stockages, pour aussi contrôler les accès, contrôler les accès très précisément par utilisateur, par groupe d'utilisateurs, pour s'assurer, et donc avec un client léger, tout ça combiné, euh, des intégrations par API exclusivement, euh, tout, tout, tout cela combiné, en fait, euh, tend à garantir un niveau de sécurité optimal, et en tout cas qui est celui qu'on doit s'imposer à soi-même désormais. Avant de passer la, la parole à Ludovic,
1: j'ai une petite question euh, pour Emmanuel. Est-ce que vous avez impliqué justement DTSI et équipe de, de post-production Est-ce qu'on arrive à se parler la
4: même langue aujourd'hui ou, ou, ou pas encore C'est une très bonne question. Euh, en fait, ce projet, nous, euh, quand on l'a commencé, on a vraiment fait appel à toutes les entités. Donc là, on parle euh, peut-être basiquement juste de, de, de la partie euh, technique. Mais en fait, il faut engager euh, aussi les personnes du budget parce que. On, on change notre modèle de budget. Euh, forcément, on, y a, on, on parle d'Opex ou Capex, on ne parlera peut-être pas aujourd'hui, mais ça, ça amène à poser d'autres questions. On a euh, les personnes du réseau qui doivent être impliquées, on a euh, les personnes du stockage, on a mmh. les personnes du cloud et la sécurité. La sécurité... On a la chance nous d'appartenir à un grand groupe, donc on a des entités différentes et des, 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 des personnes qui peuvent nous aider dans chacun des domaines. C'est vraiment important quand on commence à se lancer, si on ne veut pas exploser les coûts, d'avoir euh, toutes ces spécialités pour nous accompagner. Alors après, on peut faire appel à des prestataires aussi si on n'a pas tout, toutes ces personnes en interne. Mais la sécurité est sans doute la, une des premières choses sur lesquelles il faut s'inquiéter, c'est vraiment... Euh, mettre ses premières bases parce que euh, la flexibilité le, et donner l'accès partout euh, Mais en fait les premières choses qui, qui, vont, qui vont nous arriver c'est si on décide de bosser sur la sécurité au moment où le système en production, on est à peu près sûr que le système il va se faire détruire en, en, en très peu de temps aujourd'hui euh, donc vraiment c'est un de mes conseils, la sécurité est l'une des premières choses sur lesquelles il faut réfléchir comment on veut protéger Comment on veut sécuriser nos, nos accès
3: Il y a,
1: On parle beaucoup en ce moment de hackers éthiques. Est-ce que vous avez eu recours à ce genre de service
3: euh, Non, pas, pas, pas vraiment. Julien, vous vouliez dire un mot oui, Le hacker éthique, il faut s'attaquer soi-même pour se protéger. Hein. Donc la... ben, je pense qu'il y a probablement des RSSI chez toi qui, qui font ce travail euh, au quotidien. Peut-être juste euh, la conclusion là, de la conférence précédente sur la sécurité était assez rigolote, parce qu'au le... fond, on se posait la question, est-ce que euh, c'est un enjeu humain ou est-ce que c'est un enjeu technologique euh, c'est pas évident parce que la, la première raison aujourd'hui euh, de, de la cybercriminalité dans notre industrie euh, provient de l'humain, hein, donc numéro 2 ce sont des cybercriminels qui attaquent 3 euh, c'est euh, de la technique qui, euh, qui tombe en panne ou bon, des soucis techniques et, des, et enfin c'est des catastrophes naturelles donc l'humain étant numéro 1 euh, et souvent euh, avec des enjeux de management donc un humain qui ne se sent plus très bien dans son organisation euh, est recruté par un cybercriminel pour l'aider à rentrer voilà. donc c'est euh, un enjeu humain, technique et effectivement il faut, ce, là, il faut que ça devienne euh, un réflexe quotidien, euh, permanent on ne peut pas se dire effectivement à la dernière minute tiens il faut qu'on pense à la sécurité ça doit être quelque chose qui doit nous animer tous et chacun et nous préoccuper Dernier point que je voulais dire, c'est par rapport au Satis, puisque suite à la première cyberattaque, la TV5Monde, qui nous avait, qui, qui avait fait beaucoup de bruit, c'était 2016 ou 2015 Je suis pour rien. Hein. 6-7. <rire> te vrai que ça, ça fait trois fois que je regarde Stéphane. Il est responsable de beaucoup de choses ici, alors il faut faire attention. Euh, le, à la suite de cela, en, en discutant au, au Satis dans une conférence, euh, chacun d'entre nous, on était attaqué quelques fois par jour, à l'époque. Et, et là, au NAB New York, il y a quelques semaines à, aux États-Unis, Sinclair Broadcasting, qui est un groupe qui, fait, qui est une carrière comparable à Warner Bros. Discovery, hein. ils opèrent à peu près 500 chaînes de télé aux États-Unis. Sinclair, aujourd'hui, ils subissent 20 000 attaques cyber quotidiennement. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a de, beaucoup de bienveillance euh, chez les cyber ou pas, euh, comme Stéphane posait la question, et c'est 20 000 attaques quotidiennes sur les systèmes d'information. Voilà. Donc, est, on est rentré dans une dimension totalement autre, et la, la sécurité est au cœur, et, et la valeur de nos contenus, notre archive patrimoniale, etc., vaut beaucoup d'argent, et donc euh, intéresse en particulier les, les, les cybercriminels. Ludovic, euh,
1: une petite vidéo qui présente...
0: Oui, c'est une petite minute, c'est un peu sur ce qui nous concerne plus. Nous, on est plus sur des solutions, je dirais, de travail graphique à, à distance. Ouais, il faut que je sois plus proche. Euh, donc un petit peu moins sur de la virtualisation, mais comment euh, prendre en fait euh, contrôle à distance d'une station de travail euh, Nos clients sont plus euh, des post-prod effets, euh, euh, des studios d'animation euh, et des broadcasters. Donc, les problématiques essentielles sont tout ce qui est latence, bande passante, des images qui sont assez costauds en général, puisqu'on travaille sur des effets spéciaux, on n'a pas besoin de, on ne peut pas trop compresser l'image, des problèmes de colorimétrie. Donc, en fait, on se retrouve avec différents schémas de travail qui ont explosé avec l'arrivée du Covid. Donc, on a commencé avec un peu de la bricole en travaillant chez soi et puis en synchronisant les données et ensuite on arrivait avec des, euh, des solutions euh, plus euh, hybrides avec euh, soit des systèmes de, de KVM euh, via internet c'est à dire on prend euh, le contrôle de stations de travail euh, dans le studio avec euh, différents outils qui permettent de, de prendre le contrôle euh, donc ça c'est une première partie donc là, là dessus en fait il y, y a beaucoup de solutions sur, sur le marché il y a des solutions qui sont euh, purement euh, logicielles euh, on a commencé. Euh, nos clients ont commencé avec vraiment des, des choses très très simples, ça peut être du, du Chrome Desktop, du, euh, du HP Anywhere, euh, anciennement euh, RGS, euh, du, du Teradici. Donc ça c'est plein de solutions euh, logicielles qui permettent en fait, euh, de prendre euh, euh, le contrôle de la station à distance. Euh, en fait, la problématique qu'ont eu euh, nos clients et certainement vous, c'est qu'il a fallu réagir très très vite on, avec le, le confinement. On s'est retrouvé avec euh, euh, des studios d'animation, par exemple, qui euh, du jour au lendemain sont retrouvés avec 400 graphistes euh, chez eux et euh, avec quand même la, la. On devait toujours continuer à travailler. On était sur des, notamment sur des longs métrages d'animation. Donc euh, très très rapidement il a fallu déployer euh, à distance, euh, chez euh, des utilisateurs qui ont juste des box euh, internet, euh, des solutions de, de travail à distance. Euh, les, les contraintes de, de ce déploiement, c'était euh, déjà euh, un premier truc, c'est qu'on travaille en, sur des solutions graphiques. Donc généralement les graphistes travaillent sur des logiciels euh, 3D ou des logiciels 2D. Donc la première contrainte, c'est euh, déjà euh, tout ce qui est latence. C'est-à-dire que quand vous faites du Photoshop et que vous faites un détourage, il se passe une seconde entre le moment où vous cliquez et le moment où il y a une action sur le, sur le PC, c'est un vrai problème. Donc des problèmes de latence donc qui sont dus déjà au matériel. Est-ce qu'on a une solution qui est purement logicielle qui permet de, de contrôler la machine à distance ou est-ce qu'on a une solution qui est hybride, matériel et logiciel Ça, je l'expliquerai un petit peu plus tard. L'autre contrainte qui arrivait très vite, c'est ce que disait Julien tout à l'heure, c'est les problèmes de sécurité. C'est qu'à un moment, quand on a un graphiste qui travaille dans le studio, on maîtrise en gros sa connexion sur le stockage du studio, etc. Mais quand il est à distance, il y a quand même des choses qui commencent à arriver où on ne maîtrise plus en fait son environnement. On ne maîtrise pas, par exemple, que quelqu'un vienne prendre une photo de son écran et puis l'envoie sur, sur Internet. Donc ça, c'est des problématiques qui sont arrivées assez rapidement aussi. Euh, d'autres problématiques qui sont arrivées aussi dans d'autres contextes, c'est des problématiques de, de session à distance, de, par exemple d'étalonnage. Euh, quand on fait une session d'étalonnage à distance, on va avoir des problématiques de, de temps réel. Il faut, quand on appuie sur Play, il faut que ça parte tout de suite. Des problématiques de, de qualité d'image il faut pouvoir valider avec un client à distance une certaine qualité d'image et être sûr aussi des, de la colorimétrie Et notamment par exemple quand vous travaillez de plus en plus en étalage on travaille de plus en plus en HDR il faut pouvoir à distance balancer un signal qui fait de l'HDR et que derrière le client il soit à peu près sûr de sa colorimétrie donc en fait on a eu pas mal de problématiques comme ça et on s'est retrouvé en, en un an et demi à équiper euh, beaucoup de, de studios, notamment en animation, avec euh, des équipements, que ce soit purement logiciels, euh, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça peut être du, euh, par exemple du HP Anywhere, c'est du Teradigi, ou des solutions hybrides avec du matériel, c'est-à-dire qu'on a euh, le PC euh, qui est dans le studio, avec euh, un émetteur, met, soit c'est une carte qu'on met dans le, dans le PC, qui va encoder un flux vidéo. Et puis de l'autre côté, on va avoir un client zéro, euh, qui est un avantage, c'est que ce client zéro, en fait, il y a juste un OS qui est dedans, mais ce n'est pas, pas le PC du graphiste, c'est un OS, donc il n'y a aucun, aucune possibilité d'aller le contrôler d'aller hacker en fait, le, le système à distance. Et puis en même temps, on peut valider euh, des couleurs avec d'autres solutions, euh, notamment avec euh, Colorfront, on a des solutions de retour vidéo à distance, de qualité euh, c'est pas juste un stream sur une, sur une conf ou un truc comme ça où on n'est pas sûr des couleurs, on peut vraiment faire une validation de session d'étalonnage à distance je suis désolé, je suis parti dans un tunnel mais...
1: non, non, non il y avait de la lumière au bout, donc c'est et euh, est-ce que tu peux euh, donner une, une idée des, des, des coûts justement et comment euh, c'est euh, les, les business models, c'est des abonnements, c'est un achat logiciel
0: C'est ça qui était un petit peu compliqué au début et je pense que c'est un peu compliqué pour vous, c'est de s'y retrouver en termes de coûts et puis à un moment, avec toutes ces, toutes ces solutions de cloud, euh, c'est de savoir... Moi j'ai eu le problème sur certains fournisseurs, notamment on travaille avec euh, Streambox Streambox, euh, ils ont une solution notamment de de renvoi d'image point à point c'est un flux vidéo vous faites une session d'étalonnage dans le studio et vous voulez que vos clients ou un autre studio puisse contrôler, monitorer le retour vidéo donc Streambox propose ces solutions -là. ils ont la possibilité vous avez une box d'un côté et une box de l'autre et vous streamez un flux, alors l'avantage c'est que vous pouvez streamer un flux SDI donc ça prend le flux SDI, ça l'encode, ça le balance sur internet et ça ressort un flux SDI qui peut être SDR ou HDR donc, ça c'est très bien. Euh, moi j'ai des coûts euh, comme ça qui sont bien définis. Euh, en gros, vous achetez une, une, la boîte qui permet de faire ça et après vous faites de la location de licence euh, euh, au mois en fonction de la qualité de ce que vous voulez streamer. Par exemple, pour vous donner une idée, euh, si vous, la boîte elle est autour de 4000 euros et une licence au mois euh, sur du 2K on doit être à peu près à 2000 ça C'est ce que ça coûte en point, point. Là où ça se complique, c'est euh, si vous voulez diffuser votre flux. Euh, vidéo, vous les diffusez à plusieurs personnes en même temps, ben en fait on va passer par un système de cloud et là ça devient plus compliqué parce que ça va dépendre du nombre de personnes qui regardent, ça va dépendre de ce que vous balancez en flux et c'est vrai que pour, pour moi et puis même pour, pour tout le monde ça devient compliqué d'avoir une idée des coûts donc c'est là où le cloud parfois c'est bien d'essayer de, d'avoir des, des idées en fonction de ce qu'on veut faire parce que l'addition n'est pas forcément la même à la fin euh, après on a d'autres solutions euh, qui, qui sont plus simples euh, par exemple euh, on est plus dans le contrôle à distance cette fois-ci du, du PC, pas le retour vidéo euh, les solutions euh, HP Anywhere euh, là c'est de la licence euh, c'est un abonnement euh, à l'année, euh, c'est par utilisateur il n'y a pas de notion de cloud en fait. euh, c'est le, le contrôle c'est un utilisateur qui prend le contrôle d'une machine à distance euh, donc là il y a des locations à l'année pour la licence HP Anywhere. Il euh, y a des petites subtilités, c'est qu'il y a des, des outils de brokering qui permettent de... Euh, en fait, vous avez un pôle de machines dans le studio, vous avez par exemple dix machines, vous avez dix graphistes de l'autre côté, et vous avez un système qui vous permet de prendre le contrôle d'une des dix machines. On n'est plus en point à point où un graphiste prend la machine qui est le on va pouvoir taper dans un pool. Donc il y a des systèmes de, de brokering qui existent comme ça. Donc. Euh, le, la, la vraie problématique pour moi aujourd'hui, euh, où c'est compliqué d'avoir des, des chiffres en face, c'est tout, ce tout ce qui est cloud. Et euh, notamment en post-prod, euh, effets spéciaux et étalonnage, on se retrouve avec des grosses images. Donc on commence à héberger tout ça dans le cloud. Il faut quand même avoir un peu des idées de, de coût.
1: Et est-ce que les, les flux sont encryptés
0: Oui, la, la sécurité, euh, comme disait Julien tout à l'heure, c'est vraiment un, quelque chose qui est, qui est devenu très important. Euh, on n'a pas envie de retrouver son film euh, sur internet euh, un mois avant le, la diffusion, c'est un, un vrai problème. Donc il y a des flux qui sont en encryptés, on a la possibilité aussi d'aller mettre euh, euh, des systèmes d'images de, euh, qu'on ne voit pas sur l'image sur comme ça. Quelqu'un prend une photo en fait avoir watermarking, on peut le voir, on peut voir d'où ça, ça vient. On a ces outils-là. Euh, et puis on a aussi... Euh, mm -hmm. Nous, les, par exemple, les studios d'animation, ils ont des grosses contraintes aujourd'hui, notamment avec euh, Netflix, euh, qui impose euh, des normes de, de sécurisation. Donc, on a un cahier des charges qui est assez, euh, assez costaud, euh, notamment pour euh, empêcher en fait, les, les graphistes ou les utilisateurs euh, d'avoir des connexions Internet sur, sur les PC. Et nous, on travaille notamment avec une marque qui s'appelle Ericom euh, qui propose en fait des solutions euh, qui vont quand même permettre d'avoir Internet sur, sur les différents postes. Euh, mais en fait, on va passer par un serveur euh, intermédiaire qui, lui, va faire cette connexion Internet, mais qui va quand même sécuriser les postes, sécuriser les postes et qui va être aux normes de Netflix. Donc, euh, c'est vrai que la sécurité, c'est un, un point très important aussi. Très bien.
1: Merci. Euh, Jean-Régis, comment vous vous placez dans ces différentes euh, offres ouais.
2: euh, Alors, du coup, je viens d'un un petit peu défié, on est sur la deuxième vague, vous pouvez dire ça comme ça. Euh, je l'ai pas vu ça comme ça, mais c'est la même façon de le dire. Il euh, y a tout ce qui est virtualisation un petit peu classique qui existe depuis beaucoup d'années aujourd'hui euh, et euh, qui avait... Euh, qui est souvent accompagné d'une certaine lourdeur de mise en place, euh, surtout. Et nous, l'idée, c'est plutôt d'apporter une démarche SaaS là-dedans, donc c'est de simplifier à la fois la partie euh, intégration de la, de la solution de virtualisation, pour qu'elle soit euh, intégrée dans une organisation en quelques minutes, et, euh, et la deuxième partie qui est euh, à l'usage aussi. Euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir euh, quelque chose qui, euh, euh, qui est simple, sans besoin euh, d'IT ou de euh, formation sur un outil en particulier. Et puis après, euh, du coup, Ludovic, tu l'as dit, le, la partie coût aussi, c'est un bon point. Souvent, quand on utilise un service cloud, on est un petit peu perdu. Par exemple, nous aujourd'hui, on utilise euh, essentiellement AWS. On utilise une dizaine de services AWS. Chacun de ces services a un mode de facturation qui est différent. Il y en a qui vont être par événement, d'autres qui vont être enfin, qui peut pas, euh, sur la puissance de l'ordinateur, d'autres sur le, le stockage. Donc y a, des tonnes de choses, et au final quand on va avoir un petit peu de visibilité sur le coût bah, bah, que va représenter euh, la solution cloud, on a un peu du mal à faire son budget. Euh, donc Nous ce qu'on se dit c'est que voilà, les, les, les solutions de, de virtualisation historique ont, euh, ont dépassé un certain nombre de, de, de problèmes technologiques, on a parlé de latence. On a parlé de, de couleurs, de, de, euh, de, de connexions internet. Tout ça, c'est des choses aujourd'hui que, d'un point de vue technologique, ont, euh, ont été disruptées. Il y a des tonnes de nouveaux protocoles de streaming qui apparaissent aujourd'hui, qui correspondent à la fois aux intentes de la part des graphistes pour pouvoir travailler sur des, une qualité optimale au niveau de la couleur, sans latence, et en, courant, en, en matchant les conditions de sécurité imposées par Netflix. Je pense à tout ce qui est TPN, notamment. Et, euh, et après nous, en plus de ça, donc on va packager toutes ces offres-là euh, qui, euh, qui correspondent du coup à, à ces normes de sécurité technologique et on va apporter une côté euh, simplicité d'utilisation et d'installation.
1: Donc si je résume bien, c'est une surcouche en fait. Euh... À la fois graphique et de management par rapport à AWS, par rapport à un système cloud. Et, et vous êtes agnostique sur les systèmes de montage comme, Comment c'est ouais, jouable
2: Tout à fait. En fait, on, donc on a une petite équipe, on a une dizaine de personnes. Euh, le projet qu'a fait Emmanuel, ça a dû nécessiter, je pense, plusieurs dizaines de personnes, soit sur la sécurité, la mise en place de l'infra et ainsi de suite. Donc on n'avait pas l'ambition de pouvoir faire ça tout seul. Donc en fait on a agrégé des services qui étaient aujourd'hui euh, bah, leaders sur leur marché respectif, que ce soit au niveau du stockage de la donnée. Donc aujourd'hui c'est la raison pour laquelle on a pris AWS, c'est que ça nous permet d'avoir des clients, on a des clients aujourd'hui euh, sur les cinq continents euh, du globe. Euh, L'autre raison, parce que ça correspond à des normes de sécurité qui sont attendues, que ça a un computing power qui est euh, disponible et euh, avec une gamme de choix euh, large. Ensuite, on a agrégé des offres de streaming, de, de protocoles de streaming. Donc, on a fait des, des benchmarks sur tout ce qui pouvait exister, entre Teradici, Parsec, NADCV, RIMO, qui est français aussi, par exemple. Et on, a, et on propose plusieurs de ces solutions au sein de la plateforme. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a un protocole de streaming qui peut correspondre à, à un graphiste chez lui, mais à un autre à, qui va avoir exactement le même environnement et les mêmes besoins, qui travaille sur le même projet. Ce même protocole de streaming ne va pas lui correspondre. Pourquoi Parce que peut-être que chez lui, il n'a pas la même, euh, la même box internet. Hein, peut-être que son, son PC client sur lequel il est, il n'a pas exactement la même configuration. Or, le protocole de streaming, il ne va pas utiliser exactement euh, la, euh, la même façon de le CPU ou autre. Donc, euh, on agrège ces offres-là. Euh, la manière aussi, on va agréger le, les questions de sécurité on va aussi faire de l'encryptage du, du, du flux vidéo. Et on, on réfléchit à comment rendre le tout euh, plus simple sous forme d'abonnement oui, Exactement, donc c'est un abonnement avec, euh, par mois, sur, on choisit une machine, et euh, un stockage enfin, on choisit un bundle et après on a un prix par mois euh, qui permet d'avoir directement l'accès et pardon, par rapport à votre question euh, qui était du coup, est-ce que tu es agnostique sur tout ce qui était euh, logiciel euh, on, en fait comme on est sur Amazon on utilise euh, des Windows Server euh, parce qu'il y a une petite guerre entre euh, Amazon et Microsoft donc Microsoft ne donne pas de Windows 10 ou 11 plus tard à Amazon afin d'inciter les gens à aller sur Azure. Et, mais en revanche, tous les logiciels qu'on utilise dans le monde créatif sont compatibles sur du Windows Server. Donc en fait, aujourd'hui, nos clients, ils ont leur image enregistrée avec la suite Adobe, avec du Nuke, avec n'importe quoi sur, sur la machine. Et vous pouvez parler
1: de vos clients, quelques références
2: Ouais. Alors, euh, donc, on travaille dans le milieu créatif, donc on a à la fois des studios d'animation, par exemple euh, Carlab ou euh, Branch TV, on va avoir des, des studios de post-prod, on travaille avec, notamment avec TF1, on a fait le, la Media Factory de TF1 ces dans derniers mois, euh, on va travailler avec des studios de jeux vidéo, je pense à Darewise qui est un studio de jeux vidéo qui est assez connu euh, dans le milieu, euh, et euh, on y a eu pas mal d'autres,
1: mais je ne sais pas si tout le monde. Très bien euh... Et Emmanuel, par rapport à, au déploiement et à la formation, est-ce que la, la formation a été nécessaire et ça s'est étalé sur combien de temps
4: Et est-ce qu'elle est encore en, en, en cours sur les, les différents outils euh, La formation, euh, ouais, c'est un, un petit peu euh, un, un quotidien parce que... Euh, il y a différentes parties sur notre projet et il y a des choses qui sont euh, juste des évolutions euh, au quotidien des normes euh, et, et donc en fait on ne fait pas des formations proprement dit mais on, on apprend les uns des autres plutôt puisque du coup on a on a réuni plein de différents métiers. Euh, on travaille beaucoup avec les gens du, du cloud qui, euh, qui essaient de comprendre notre métier et inversement du coup il y a beaucoup d'échanges à ce niveau là mais on a on a quelques, quelques formations euh, avec Amazon, par exemple, où on essaie de, de comprendre justement toute la problématique de coût. Et euh, il ne faut pas oublier que quand on parle d'Amazon, euh, c'est du cloud, mais il y a, y a de l'hardware euh, chez eux aussi. Et que euh, les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui d'hardware, où on n'arrive pas à, avoir, euh, à se faire livrer des machines, ils l'ont aussi. Euh, donc il faut. Je pense que ça fait partie des, des choses qu'il faut avoir en tête euh, aujourd'hui c'est que euh, quand on a cette meilleure compréhension de, euh, de ce qui se passe autour de, de, de nos nouveaux environnements euh, on apprend un peu mieux les problématiques de coûts les problématiques d'évolution euh, donc voilà c'est vraiment un, un travail constant de, 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 de se tenir au courant des nouvelles technologies euh, et de, de s'auto former pratiquement sur, sur ces parties là
1: euh, Julien, si euh, un client veut faire ce type de déploiement, quels seraient les conseils à, à lui donner pour le réussir
3: Le premier, c'est de ne pas croire que ça va lui coûter moins cher euh, et de ne pas aller vendre ça à son directeur financier. J'ai le mien dans la salle, donc je fais un peu attention. Euh, il me regarde. Euh, non, il ne faut, il faut pas croire que ça va coûter moins cher. Je
4: pense, Manuel, on peut le dire. Tu as 4 ans d'expérience. Ouais, euh, clairement, c'est pas pour faire des économies, c'est pour se développer voilà. et, et avoir de la flexibilité. clairement. Exactement. Donc, il faut savoir quel est l'objectif qu'on se fixe.
3: C'est-à-dire qu'il y a eu un peu ce, cette idée euh, fausse qu'on allait faire des économies en externalisant euh, ses moyens techniques, finalement, et de se concentrer sur son métier de producteur de contenu ou de créatif ou de société dans le gaming, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, c'est de, de bien travailler le, le processus métier dans son entièreté, tant sur les aspects de sécurité que des attentes de ses utilisateurs. Je vais refaire la deuxième, deuxième phase, mais je crois que pendant la pandémie, on s'est tous attelés à, à rendre accessibles euh, les infrastructures à distance. Et c'est venu avec beaucoup de complexité. Il ne faut pas oublier qu'il y a des créatifs qui sont derrière ces, ces solutions et qu'on leur rajoute. Ils ont du temps limité, ils doivent produire des contenus de qualité, on les attend. Ils ont des deadlines. Et, et parfois, euh, en rajoutant beaucoup de contraintes, euh, beaucoup de fois rentrer des mots de passe différents, etc., ça leur rend leur vie quotidienne pas évidente. Et donc là, on passe dans une deuxième phase où on est en train de, après la virtualisation, on est en train de libérer la créativité de ces équipes en leur simplifiant bah, la, la vie, en leur cloud-boarding, euh, que prennent quelques minutes versus une semaine, etc. Un seul mot de passe qui donne accès à l'ensemble des infrastructures, l'ensemble des stockages, où qu'ils soient. Ils n'ont pas besoin de savoir où ça se trouve, ils ont besoin de rechercher euh, les éléments avec euh, des mots-clés et que ces éléments soient accessibles instantanément. Ils n'ont pas besoin de savoir où, où l'élément se trouve. Donc, il y a un gros travail euh, actuellement qui est, euh, qui est développé sur cet aspect. Puis moi, je voulais revenir sur un, un petit point qu'on n'a pas évoqué euh, ce matin ensemble mais que j'entends beaucoup pour euh, répondre à la question de Stéphane euh, tout à l'heure, qui est euh, l'aspect euh, green. C'est-à-dire que on est, euh, les, les clients, certains sont motivés dans ces migrations euh, cloud aussi parce qu'elles peuvent aider à, euh, à être plus une entreprise plus vertueuse. Donc dans les effets spéciaux numériques, c'est plutôt le métier de Ludovic, c'est moins le, le nôtre, chez Ivory. Mais dans ce domaine-là, ils, ils utilisent énormément de CPU, beaucoup à distance, etc. Donc ils se posent des questions, est-ce que les data centers où sont hébergés mes, mes CPU, est-ce qu'ils sont eux-mêmes vertueux Est-ce qu'ils utilisent des énergies renouvelables Dans quel pays se trouvent-ils, il etc. Donc ils sont extrêmement sensibles à cela. Donc ça, ce sont des questions qui se posent en amont. Comme les 40 ans du Satis sont sous le... Le chapeau de tous ces sujets green aussi dans la production, je crois beaucoup aussi. Il y a beaucoup de conférences dans ce domaine. Donc là oui, donc la sécurité, rendre, libérer la créativité des équipes en leur donnant l'accès très simple à tous ces outils à distance, je crois que c'est la, la, la phase actuelle.
2: c'est juste pour dire qu'effectivement, moi, je rejoins tout à fait le côté où le cloud, ça ne fait pas d'économie. C'est souvent la première chose que je dis à quelqu'un qui qu me pose des questions sur le cloud, c'est bah, par rapport en fait, du coup, à l'achat de hardware, bah, ça sera plus cher, C'est être hyper honnête. Il euh, n'y a vraiment aucun doute euh, dessus. C'est plutôt réfléchir à euh, le confort qu'on veut créer et la productivité qu'on veut gagner en ayant une pipeline de production où on va gagner du gain de temps sur l'export des fichiers, où tout sera centralisé, la gestion de l'infrastructure sera complètement centralisée, où on peut travailler de manière complètement euh, horizontale d'un point de vue géographique, et c'est ça aussi le, le gros avantage.
1: Et peut-être de garder ces équipes aussi. et aussi de garder ses équipes, aussi, que que garder ses équipes. Non,
2: mais c'est un, un très bon point parce que en fait, notamment, en, dans, le, dans le jeu vidéo, mais enfin dans, dans toutes les, les industries créatives, il y a un gros problème de, de recrutement et de, une tension à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, euh, bah, les studios qui se lancent, notamment, on, bah, ils proposent des jobs full remote et il faut être en mesure de pouvoir proposer un confort d'environnement de travail qui permet à ces gens-là de, de travailler dans les bonnes conditions et avec les bons outils.
0: Et je rajouterais aussi euh, simplifier les, les workflows et surtout éviter de tout dupliquer partout. C'est aussi le, le problème de, de, du travail à distance, c'est de ne pas dupliquer l'information, de ne pas rentrer euh, une information qu'un fois dans les systèmes. Et donc on a besoin vraiment de, de simplifier aussi euh, les workflows. Très bien. Est-ce qu'on a des questions
1: dans le public Oui. Parlez fort.
0: Allez, bonjour, François Mescadot, une question pour Emmanuel, tu, tu faisais référence au, à l'inégalité entre ton contenu qui est live, qui est sport, et, et la post-prod. Je voulais savoir sur tout ce qui est contenu live, est-ce que ta grande maison est déjà passée en 21-10, donc en gros à, à remplacer des routeurs vidéo à papa par des, des, des switches informatiques, ou est-ce que c'est encore un travail qui est en cours, est que ça vous en mettez
4: euh, C'est un travail qui a, été, qui, est, qui a été effectué, qui est en production. On a effectivement plus. On a encore quelques routeurs SDI parce qu'on n'a pas euh, complètement éteint notre partie legacy, mais euh, qui devrait s'éteindre d'ici euh, la fin du mois de décembre. Euh, non, effectivement, le SDI était euh, complètement abandonné et le 21-10 et un petit peu de NDI aussi euh, présent par-ci par-là. Euh, l'avantage du 21-10, pour, pour nous, c'est principalement euh, euh, la flexibilité autour de l'audio. Euh, quand on gère 21 langues et qu'on euh, veut euh, euh, faire un petit peu des économies sur les flux, <coughs> l'avantage que qu'on euh, peut facilement euh, redistribuer les audios entre les, différents, entre les différents contenus sans avoir des tonnes de multiplexeurs et de, de routeurs derrière pour... Euh, pour faire ces associations, mais en revanche, c'est la complexité autour de l'IP qui, qui se rajoute à ça.
3: Vas-y. Juste un, un petit point sur les coûts aussi. Euh, on, nous avons une chance, c'est que tous les éditeurs dont nous parlons, euh, ou les fabricants d'outils de, de, créatifs, ou d'outils de streaming, etc., sont extrêmement préoccupés à optimiser les dépenses qui sont réalisées dans la cloud publique. Donc, Globalement, tout le monde est conscient de cela et cherche à trouver des solutions. Tu évoquais Emmanuel tout à l'heure sur la partie graphique. Effectivement, Eurosport nous avait confié un projet il y a 6 ans, ans et demi maintenant d'automatisation de, 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 du processus de fabrication des autopromos pour toutes les antennes européennes. Et ça a été un des premiers services que Discovery, à l'époque, ce n'était pas encore Warner, que Discovery avait migré dans, le, dans AWS. Et typiquement, sur notre plateforme qui s'appelle Automated, on, on a ajouté une fonction qui s'appelle Autoscale et qui permet en temps réel, selon le nombre de requêtes qui sont réalisées, soit par des systèmes d'information, soit par des êtres humains, de, de déployer, de réveiller en fait, des machines dans AWS avec euh, Adobe After Effects, avec Adobe Media Encoder et de les éteindre en temps réel en suivant euh, la charge de travail. Hein, dans le sport, il euh, euh, y a énormément d'activités pour faire venir les gens sur les antennes réseaux sociaux ou broadcast le week-end donc l'essentiel du travail se fait en fin de semaine ce qui n'est pas le cas d'une chaîne de flux traditionnel il y a des solutions alors l'autoscale existe chez beaucoup de nombreux, de nombreux éditeurs mais en tout cas c'est un exemple aussi pour illustrer que chacun, tout à chacun, on cherche quand même à trouver en permanence des solutions pour optimiser la dépense. Il y a du brokerage aussi pour euh, anticiper les coûts, être capable d'avoir de, de, de la prédictibilité sur, sur ces déploiements et de savoir à peu près où on met le, les pieds aussi, ce qui est important.
0: Juste rajouter une petite chose, moi j'ai même un éditeur pour simplifier euh, les coûts qui a créé son propre cloud et qui a sorti euh, des, des clouds plus classiques comme euh, Amazon ou où ou Azure, et donc en fait, il a complètement enlevé le coût de transit de data. On a une offre qui est avec un prix fixe par mois, et tout ce qui est notion de transit de data, et, ou d'utilisation de PC, est supprimé. Parce que c'est quand même un vrai problème, c'est de, de contrôler les coûts.
1: Est-ce qu'on a une dernière question sûr qu'il y aura des questions après, quand on aura fini <rire> complètement. Eh bien écoutez, merci à vous. On peut les applaudir. Je J'espère que ça vous a éclairé sur ces usages.